1: Ci sono, mi sentite? Sì. Ci sono, mi sentite? Sì. Giuseppe, mi senti meglio?
2: Andiamo? Ci vai, siamo? Vai, ci sono, vai, ci ci sei. Vai, ci
1: ci sei. vai. Ci sono, ci sono.
3: Mai dire 30 minuti di marketing. Il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande far Crescere il proprio business e vendere di più. Benvenuti in mai dire 30 minuti di marketing. Io sono Massimo Petrucci di 667.agency Agency. E dall'altra parte di una lunghissima cravatta rossa c'è sempre Giuseppe Franco. Che saluto, ma questa volta, prima di salutare Giuseppe Franco, finalmente abbiamo invitato un altro consulente, anzi, un'altra consulente. Perché finalmente io e Giuseppe abbiamo capito che dobbiamo invitare delle donne a questo podcast se vogliamo fare veramente audience e quindi abbiamo Cinzia De Falco esperta di Google e local marketing finalmente ad illuminarci su questo mondo del del local marketing che sta diventando sempre più importante, ciao Cinzia
1: Ciao che presentazione, sono lusingata da quanto detto da te eh, nessuno penso avrebbe potuto presentarmi meglio, ciao Giuseppe, ciao, ciao, tutti, ciao. Ci stanno ascoltando.
2: Voglio raccontare velocemente la riunione come è andata, così magari intanto Cinzia ti prepari, come è andata, la, com'è, come ci organizziamo noi nello scegliere gli ospiti. Allora, quando lui mi fa domande, mi fa un elenco di uomini, io rompo sempre le scatole, no, aspetta, <ride> eh, vediamo così. Poi invece quando fa, appena fa un nome femminile, io dico sì, cioè subito, così. <ride>
3: comunque infatti, infatti so che hai messo la tua cravatta rossa
2: migliore oggi sì, in sì, sì. si <ride> chiama la cravatta rossa advance no? e, e tra l'altro mentre andavo verso la cravatta rossa mi stavo perdendo quindi avevo bisogno di essere localizzato un po come quello che è il tema di oggi e per cui eccomi pronto a prendere appunti ed ascoltare le parole di Cinzia
3: allora io leggo qui leggo come ti aiuto ad ottenere più clienti grazie a Google e a super strategie di local marketing. Ma allora Cinzia, che cos'è il local marketing? Dicelo tu, illuminaci, a queste a, insomma illumina me e soprattutto Giuseppe, non è vero, illumina tutte le persone che in questo momento ci stanno ascoltando. Sempre se ci sono persone in giro che questo virus ormai in giro, ci sta più nessuno. Hanno chiuso i supermercati, hanno chiuso le scuole. Speriamo che non chiudano pure i podcast e altrimenti veramente restiamo soltanto io e il povero Giuseppe dai, cos'è il local marketing?
1: ok, per i sopravvissuti il local marketing lo definiamo insomma come l'insieme se vogliamo di tutte le attività di comunicazione e marketing che un'attività commerciale o comunque un'impresa a carattere locale deve chiaramente mettere in atto per portare più clienti al proprio negozio o comunque per accrescere la visibilità al brand Cosa interessante è che è stato quasi, se vogliamo, un fenomeno inatteso, uh, fino a cinque anni fa, se ci pensate, i negozi fisici sembravano essere in crisi, insomma i centri commerciali o addirittura tutto uh, sembrava spostato verso l'acquisto online, poi è riemersa forte invece questa necessità um, come dire, di stringere delle relazioni a livello locale e quindi fare acquisti anche dal piccolo negozio sotto casa, sempre per creare una relazione di fiducia. Da qui nasce mh, questa esigenza, appunto della, del local marketing. Mm, um, no, è che molto
3: interessante. Ti... No, ti interrompo perché mi è venuto sì. in mente una cosa. mentre tu parlavi e dicevi che dall'online eh, stiamo, stiamo ritornando un po' in qualche modo. Non è che stiamo che l'online sta scomparendo, chiaramente. Non è... Però stiamo riscoprendo un'altra volta il local marketing. Sì. Tanto è vero, cioè il, il negozio locale. Tanto è vero che Amazon, che io sappia, Sta facendo degli investimenti per aprire dei negozi locali, cioè Amazon, channel, a parte che ha fatto proprio degli esperimenti di negozi senza commesse, senza senza cassiere insomma che tu puoi pagare cioè compri dentro e poi vai esci direttamente e, e c'è un sistema tutto informato e computerizzato che ti fa il conto, ti dice quello che hai comprato e, e direttamente dalla tua carta di credito si va a prendere i soldi, insomma sta cosa fantastica non so se in Italia funziona perché in Italia immediatamente organizzano un modo per uscire dal supermercato senza, senza che, la, che se ne accorgano. Giuseppe che ne pensi di questa roba del ritorno dalla, un po' al local marketing al, a livello locale?
2: Credo che poi sia anche una sorta di chiave no, di quello che sta succedendo anche a livello del marketing in generale. Penso questo, perché, perché se noi ragionassimo un attimo, no, c'era all'inizio questo, quando è arrivato il web, eccetera, eccetera, di internet, tutta l'evoluzione era molto più facile: c'erano delle cose, c'era gente che, che so, abbiava il suo sito, scriveva delle cose, erano solo quelle le cose che poteva utilizzare, per cui non c'era una ricerca così attenta. Poi invece cosa si è capito a lungo andare? Che noi dobbiamo cercare con tutte queste innovazioni che ci sono, tornare un po' al rapporto umano, cioè a tenere le persone molto vicine, per cui la persona che una volta si sentiva eh, sicura di andare vicino al suo al negozio, sotto casa, non so, penso al Sarto, penso a qualsiasi altra attività, dove c'era il commesso di fiducia. Ecco, Questo è un po' quello che sta succedendo anche a livello di chi vuole costruire una una strategia per avvicinare i clienti a sé. E quindi rimaneva scoperto chi una volta aveva quel tipo di attività, chi si era staccato da, da internet e invece ritrovando questo studio del local marketing con poi degli strumenti, penso a Google My Business eccetera eccetera, secondo me si sta tornando a rivitalizzare una cosa che poi è la chiave dei rapporti umani, perché poi alla fine la persona di fiducia non ce l'hai sul grande e-commerce o come dicevi tu eh, qualche secondo fa quando parlavi dei questi negozi senza casse, eccetera, eccetera. Invece nel local marketing la relazione umana è presente, quindi credo che sia eh, una delle chiavi in questo momento. Cinsa, tu hai scritto
3: scritto un un e-book... proprio su su Google My Business che insomma so che sta andando molto bene e e so che Google My Business negli ultimi tempi è cambiato tantissimo cioè non è semplicemente più una scheda come era una volta eh, e basta ma è diventato proprio uno strumento veramente potente ci ci puoi dare qualche buon consiglio su Google My Business?
1: Sì, diciamo che come avete detto voi Google My Business oggi rappresenta il cuore pulsante della, della local SEO del local marketing ti permette sicuramente di attirare e coinvolgere un un numero di, di clienti nel momento in cui stanno cercando la tua attività. È sempre esistito, cioè Google My Business è stato creato nel 2014, quindi parliamo già di sei anni fa. Ma era diviso, cioè Google My Business aveva una serie di strumenti local divisi tra di loro Quindi se ricordate il vecchio Google Places che non è altro che Google Map Poi c'era Google Plus Business e poi c'era quello quello local Però Google a un certo punto ha capito, a parte che non c'erano le funzionalità che ha oggi Google My Business Ma a un certo punto c'era una scarsa capacità all'epoca dell'utente di capire proprio la coerenza e l'integrazione tra questi strumenti quindi venivano gestiti semplicemente separatamente, cioè Google Maps era una scheda anagrafica, se vogliamo, della propria azienda, Google Plus è quando è iniziato ad emergere l'esigenza di interazione con l'utente, ma erano entità staccate, diverse. Google capisce che ha bisogno di centralizzare tutto in un unico strumento, come è Google My Business, come lo conosciamo oggi e negli ultimi anni, in particolare, se vogliamo, da, da gennaio 2018, che c'è stato poi il salto, e, dove Google My Business è tutto quello che conosciamo oggi, quindi la possibilità di fare post, di fare video di un certo tipo, di interagire a, veramente con l'utente in, in maniera molto, molto forte non so se sono chiari spesso i vantaggi di Google My Business mh, non sono così chiari mi rendo conto quando vado a gestire le schede Google My Business o comunque dei miei clienti vorrei eh, ma fare questo... un excurso su, sui vantaggi
3: eh, no ma infatti sicuramente nel corso di questa puntata dobbiamo assolutamente approfondire questo tema ma quello che mi rendo conto è che nonostante Google My Business come dicevi tu è dal 2014 quindi da un punto di vista del, del, del mondo di internet è un tempo molto lungo no? non esiste da sempre, il 2014 poi ci sembra una cosa recente però in realtà da, da questo punto di vista l'evoluzione è già un tempo molto maturo insomma sei anni sul web sono, sono un'eternità però, quello che mi sorprende tutt'oggi non so, Giuseppe, su questa cosa qui tu se vuoi aggiungere qualcosa, però quello che mi sorprende è che i negozi oggi, i negozi locali, che potrebbe essere un ristorante, un parrucchiere, un negozio, un qualunque negozio che comunque è un'attività che vende al pubblico, e quindi locale che potrebbe essere di quartiere o anche più, più ampia come, come zona. Non non tutti i negozi abbiano una scheda Google My Business che poi tra l'altro è gratis e permette veramente di generare traffico e dare opportunità. Ancora questi negozianti magari stanno lì a pensare, lo diciamo molto spesso, sono le grandi strategie dei vari fantaguru che stanno in giro per fare una sola lead generation e parlo io che faccio lead generation, voglio dire, però sono lì a pensare chissà quale lead generation andrà a fare e poi magari vai a vedere non c'è neanche la scheda di Google My Business
2: io credo che sia una questione di, proprio di disinformazione a questo punto no? può darsi che io di questa cosa ne cambierò idea fra qualche mese però al momento quello che stavi giustamente dicendo c'è tantissima comunicazione in termini di lead generation eh, funnel contro funnel sai che c'è proprio la caratteristica di funnel al trapezio cioè queste cose. il fanguru il i fanguru, fanguru sono i miei amici però <ride> il funnel al trapezio cioè ti lancio dal funnel che parte poi gira a sinistra poi le mail cioè tutte quelle cose lì che va bene hanno le loro unità di misura eccetera eccetera local marketing invece si sì, è sì, così Google My Business, parliamo di quello è un po' così, non, non si conosce anzi qualcuno è anche demotivato, ecco perché poi chiederei anche a Cinzia mm. di andare proprio sulle cose basilari perché è demotivato dal fatto che dice vabbè è abituato a sapere che magari per avere un sito, un blog devi fare dei contenuti in una certa maniera, raggiungere essere al primo posto eccetera che sono delle cose vere ci mancherebbe Però non sanno che hanno veramente accanto uno strumento come Google My Business che può darti in termini di risposta nella tua zona, nel tuo luogo, delle cose che non fa. Uno spazio che non ti dà il sito, che non ti dà il primo articolo. Perché se tu vai e individui per esempio dentista tal dei tali o professionista avvocato eccetera eccetera in quel luogo se corrispondi alla, alla scheda di Google My Business appari in, tra i primi e comunque con uno spazio anche grafico che è nettamente superiore questa è una cosa che mi viene da pensare se non il fatto di, che uno non è al corrente di questo cioè non lo sa, crede che ancora questa scheda si muova alla vecchia maniera come il sito cioè funzioni in quella maniera lì, non sa invece dello spazio e delle opportunità che sta dando Google My Business
1: assolutamente, Cinzia sì, uh, in realtà Giuseppe ha, ha toccato un punto fondamentale secondo me, a parte che ritengo oggi Google My Business secondo me è lo strumento definitivo per gestire ad un certo livello professionale la presenza online della propria azienda, ma c'è molta disinformazione, cioè molti pensano davvero che Google My Business sia una semplice scheda e non capiscono l'importanza e di quanto ha rivoluzionato anche la SERP, quindi all'interno dei risultati di ricerca. Sapete che subito dopo gli annunci, diciamo, i risultati pubblicitari, quindi quelli a pagamento di Google Ads, ci sono subito dopo quelli della Local Pack, che sono comunque organici, ma quelli vengono proprio da Google My Business. Subito dopo ci sono i risultati organici al di fuori, quindi esclusi da questa uh, Local Pack 3. Quello che diceva Giuseppe è vero, cioè il grande cambiamento mh, è avvenuto, se vogliamo, proprio impatto visivo, cioè nello spazio che, che vedi nei risultati. Uh, le SERP con intento di ricerca mh, locale sono state proprio, mh, come dire, rivisitate anche dal punto di vista visivo e del layout, perché? Perché offrono agli utenti mh, tutte le informazioni che hanno bisogno, cioè i risultati danno indirizzo, numero di telefono mh, distanza, cioè quindi davvero già nella SERP uh, Google, grazie a Google My Business, riesce a darti tutte le informazioni principali che l'utente solitamente cerca, magari cliccando su un annuncio andando sul sito web, lui te le fa avere già nella SERP nel local pack 3 tra l'altro mh. Cinzia scusami scusami secondo
2: ti fermo perché ha chiamato da casa Giuseppe Franco che è uno che non capisce mai nulla e ha fatto Dimmi. questa domanda mi ha chiesto Dimmi. scusami ma che cos'è la SERP gli spiego questo qui è un deficiente sì, che, non capisce, stavo lasciando Pino, eh, che non capisce
1: eh, infatti l'aspettavo anche io lei non capisce Pino nulla
2: ma veramente questo qui è una testa questo Giuseppe Franco vabbè <ride> allora la SERP scusate un attimo che parlo con lui la SERP è praticamente imbecille <ride> quando tu scrivi qualcosa su Google viene fuori, vengono fuori dei risultati e il modo come il motore di ricerca ti fa vedere questi risultati, vengono variati in base a quello che sta succedendo e quello che ci sta raccontando Cinzia, capisci? deficiente, questo significa quando scrivi, <ride> eh ma dobbiamo, abbiamo questo qui, questo ascoltatore del podcast che proprio non capisce nulla e poi il mi medio chiede basso, anche
3: ascoltatore medio basso. Eh,
2: es- e poi a- chiede anche che lui è fissato, pensava a Windows Pack quando tu hai detto Local Pack 3 che cos'è questo eh. Local Pack 3? è una giornata
1: <ride> Sì, i local pack 3 sono i risultati restituiti appunto diciamo dalla search di Google quindi i risultati di ricerca che rientrano nel nel local marketing cioè sono i risultati che Google sceglie in base a parametri che poi vedremo più avanti sicuramente ne parleremo e dove appunto Google My Business ne fa fa da padrona.
2: Cioè se io praticamente adesso vado a cercare Cioccolata per Massimo Petrucci, che io lo sento perché mm. come sta parlando, ok, <ride> mi dà delle risposte, mi fa vedere queste risposte. Me le posiziono in un modo diverso. Ma Local Pack 3 me li fa vedere ancora meglio in modo diverso, più facili, più fruibili, più vicine. Soprattutto
1: ti dà le informazioni principali.
3: Mi mette la mappa, è giusto? Mi mette esatto. la mappa e così. Il numero di telefono, informazioni, in cioè,
1: la distanza, l'indirizzo.
3: Mi collega anche alla no, qualità la del cioccolato. No. La cosa interessante, vi <ride> rubo un attimo la parola a tutte e due, perché poi voi parlate io nel frattempo penso
2: e, questo, e questa penso. è una notizia fermiamo il po' <ride> Signori, penso e
3: quindi sono per citare un, un mio guru che mi che seguo da tempo ho fatto un concorso con lui penso un po e quindi penso quindi sono ho pensato questa cosa qui ho pensato perché quando tu Cinzia hai detto che i risultati di Google My Business nel local pack 3 quindi la mappa e le informazioni e sul numero telefono e, e così via eccetera, si vanno a posizionare tra i messaggi sponsorizzati, cioè quelli che le persone hanno pagato per stare lì, e i risultati organici, cioè quelli dove i SEO hanno lavorato per far sì che, si, che, che magari quel sito si posizionasse in prima posizione, Google My Business si posiziona. Ok,
0: round two. Name something that's not boring.
3: A laundry? Oh, a book club! Computer solitaire, huh?
0: Oh. sign up now at chumbacasino.com no All'è
3: mezzo per cui cosa vuol dire vuol dire che potenzialmente se fai un buon lavoro con google my business freghi un po' con tutte e due perché ti vai a posizionare proprio là in mezzo lì con una bella mappa e ti stai fregando tutti quelli che hanno fatto il lavoro di, di SEO organico magari stai fregando pure quelli che stanno pagando magari AdWords con un semplice annuncio di testo perché tu stai lì con la tua mappa la tua iconcina, il numero telefonico le stelline, le recensioni, i video e tutto il resto appresso, bam, ti sei preso prima di tutti quanti gli altri il click, è così oppure sto pensando male e quindi non esisto più.
1: No, è assolutamente così, te lo confermo tra l'altro volevo farvi soffermare anche su un altro punto perché questo ha rivoluzionato ancora una volta la SEO oltre a quello che hai detto tu Massimo studiando insomma le varie surf locali Google ha strettamente localizzato, se ci avete fatto caso, ma sicuramente, i risultati, ehm, anche quelli organici esclusi da quelli della local pack, quelli che dicevi tu. Cioè anche i risultati organici sotto quelli della mappa, quelli in terza posizione per intenderci. Quindi prima non ci pubblicitari, poi quelli di Google My Business e poi quelli spontaneamente organici, sono localizzati anche quelli. Mm. Il motore di ricerca è base alla localizzazione della richiesta quindi in base a dove viene effettuata la, la, la richiesta sostanzialmente fa uscire dei risultati piuttosto che altri quindi l'obiettivo qual è? l'obiettivo è dimostrare agli utenti prima le attività vicine rispetto a chi ha effettuato la ricerca e paradossalmente anche dopo gli storici posizionati da tempo magari su quella keyword quindi, quindi scusami è un
2: per capire Cinzia allora se io, trovo, se io mi trovo praticamente in centro non so a Napoli o a Milano sto cercando sì. un parrucchiere Ok, non so cosa ci vada a fare io, però qual è il criterio di scelta in quel caso? Come, come agisce in questo momento? Cioè io faccio una ricerca parrucchiere Milano, parrucchiere Napoli, come risponde?
1: Ok. Uno, il primo principio è la localizzazione, quindi in base a dove tu ti trovi, Google restituisce, ti dà un'informazione eh, quanto più vicina a te, cioè ti fa vedere l'attività più vicina a te, lascia stare quelli della local pack, sto parlando proprio dei risultati organici. Sì, sì, sì. sì. Quindi localizzazione. Dipende anche dalle ricerche recenti che tu magari hai effettuato o delle preferenze che hai espresso nei motori di ricerca o ad esempio anche nelle app sincronizzate. Cioè,
2: Per esempio se io prima ho fatto una ricerca che non è collegata al parrucchiere però ho cercato, che ne so, nuovo pettine, nuova spazzola, nuovo phone, influisce?
1: Sì, assolutamente assolutamente sì, influisce. Stavi ridendo
2: perché pensi che io non ho capelli, ma devi stare nell'esempio, vai avanti.
1: (ride) Assolutamente no, è è esattamente come dici tu, infatti se analizziamo, diciamo, dallogati una SERP, ad esempio io e te, dallogati magari dallo stesso posto, chiaramente, con la stessa query, potremmo ritrovarci due SERP leggermente diverse, almeno nei primi risultati.
2: Ok, e però scusami, se io a questo punto, oh, poi mi puoi mandare a quel paese quando vuoi, ma io sai che non capisco, devo fare domande. E allora, ti dico, se io per esempio ho scelto, oh, facciamo finta una lacca particolare, okay? un, pro, un, un prodotto, cioè un, di una marca, di una lacca, insomma sai che non conosco le marche per, per ovvie ragioni, però per farti capire, io mi trovo a Napoli o a Milano in centro, faccio questa ricerca, quel negozio lì, che si trovano sul so, parrucchiere tal detali. Utilizza quel prodotto, quindi ha un collegamento Google per darmi una preferenza?
1: Ha un collegamento Google per darmi una preferenza? Sì, chiaramente. Questo poi apriamo un altro mondo se chiaramente quel parrucchiere nella propria scheda Google My Business o addirittura nel sito ne ha fatto menzione o comunque dice di trattare quei prodotti con quella marca.
2: Quindi questa è una cosa anche importante, dire a questi signori che attivano questa eh, scheda My Business quando fanno dei contenuti, che adesso magari ne parleremo, ma dei contenuti devono possono aggiungere di quel prodotto che trattano all'interno dei contenuti, così Google My Business, in quel caso Google… Google
1: My Business, in questo caso, anzi, ti dirò di più, ehm, nella Local Pack 3, quindi quando sei posizionato con la scheda Google My Business, se tu quel termine della lacca, per restare sempre nell'esempio, quel marchio della lacca, l'hai citato, magari l'hai detto anche nel sito web, te lo dice, ti dice, la, ehm, il sito web ne parla, ti esce scritto proprio questa frase, il sito web ne wow. parla ah caspita quindi
2: hai capito Massimo prendi appunti la prossima volta che mi hai fatto sì, girare un sacco la
3: prossima lacca eh. cercherò sì. no ma è fantastica questa cosa allora io vorrei che in questo momento chi sta ascoltando e ha un'attività locale deve fermare se, se in questo momento sei in auto fermati se stai correndo sul tapirulan metti stop se stai facendo un amore fermati ascolta con attenzione sì, sì certo ascolta <ride> ascolta <ride> il podcast guarda sai come vanno avanti proprio guarda vai. no ascolta con attenzione no ascolta con attenzione perché veramente è rivoluzionare questa cosa Google My Business a mio avviso ascoltando eh, quello che stai dicendo ora Cinzia, avendo letto il suo il suo ebook che tra l'altro è gratuito e ci dirà più avanti come ottenerlo sì. eh, cioè, si apre un mondo cioè, nel senso veramente è diventato qualcosa di estremamente potente, chi ha un'attività locale e vende al pubblico e non usa in questo momento Google My Business con tutti gli strumenti gratuiti che Google My Business mette a disposizione è pazzo è un folle perché veramente riesce a posizionarti in maniera intelligente perché Google oggi come oggi capisce la tua intenzione di ricerca cioè si rende conto se tu stai facendo una ricerca generica quindi io sto cercando informazioni su so, un autore, un'auto una e quindi mi sta dando informazioni in generale oppure sto facendo una, una ricerca con un risvolto locale cioè che voglio andare in un ristorante o voglio andare da un parrucchiere perché voglio farmi una permanente quindi Google lo comprende dal tipo di ricerca che stai facendo, dove ti trovi, se sei in movimento e così via, se ti deve proporre un risultato generico, ti deve proporre un risultato che ti risolve proprio fisicamente perché dice ok è qui che devi andare non solo perché è vicino a te, ma tra l'altro visto che tu come dicevi no, negli esempi che vi stavate facendo tutti e due visto che tu in questi giorni hai cercato anche la lacca tal dei tali tieni presente che questo negozio ha anche la lacca tal dei tali quindi è proprio quello che soddisfa maggiormente la tua esigenza di ricerca cioè quello che stai cercando, la tua necessità è così Cinzia?
1: Sì, esattamente così è chiaro che... Uh ecco perché bisogna avere una scheda Google My Business ottimizzata e questo lo vedremo poi magari in avanti se parliamo di come ottimizzare una scheda Google My Business non basta chiaramente mettere tutte le informazioni corrette che non è poi sempre così scontato eh? poi, poi ne parleremo non è sempre così scontato neanche mettere insomma, le, uh, le informazioni principali in maniera corretta è chiaro che però devi pensare a che cosa ecco perché la scelta delle parole chiave la scelta della categoria è fondamentale tutto questo va ad influire nella, nella SERP Google sta dando grandissima attenzione alla localseo sicuramente non sono segnali che, che possiamo trascurare um, se vogliamo dare diciamo un... Delle regole su quali sono la local SEO? Perché molti chiedono: Ok, uh, quindi se si vuole apparire nei risultati di ricerca locali, no? spesso mi sento fare questa, questa domanda: quali sono gli aspetti? Gli Vai. aspetti sono tre. Il primo è la pertinenza, quindi è un po' quello che ci dicevamo sull'ottimizzazione, cioè essere pertinenti è essere pertinenti con ciò che l'utente sta cercando, quindi la corrispondenza di una scheda locale rispetto alle chiavi di ricerca dell'utente. Quindi devi essere bravo ad ottimizzare e ad andare incontro alle esigenze dei clienti, devi chiederti che cosa chiedono i tuoi clienti, tu che risposta puoi dare. L'altro è sicuramente la distanza, su questo ben poco possiamo fare, cioè ci possiamo lavorare molto poco perché non dipende da noi, cioè se un utente cerca qualcosa e questo qualcosa è vicino a noi, possiamo avere ottime possibilità di essere trovati. In caso contrario, chiaramente no. L'evidenza, è, che è l'ultimo sostanzialmente come l'evidenza, è legato alla popolarità. Questa popolarità eh, è sì online e quindi entra in gioco anche la questione delle, delle recensioni e soprattutto dell'interazione eh, della, di noi che abbiamo attività commerciale con l'utente, ma riguarda anche tutta la parte offline, È chiaro che anche lì ti devi andare a curare il cliente, questo quindi online e offline rispetto alla popolarità devono andare a braccetto e sicuramente eh, le attività commerciali devono fare la loro parte anche offline.
2: Qual è? Scusa, no, volevo sapere da Cinzia qual era questo, perché lei giustamente ha detto, va bene, ci sono delle cose che oggettivamente le distanze non possiamo star dietro, però uh-huh. eh, come possiamo, cioè qual è il collegamento che c'è a questo punto tra quello che è digitale e l'offline? Cioè, sì, capisco che a livello umano ci possa essere eh, un, un rapporto umano insomma, migliore, lavorarci eccetera eccetera, ma com'è il collegamento tra le due cose? Come avviene? Chiede sempre Giuseppe da casa che non capisce niente, prego.
1: Ok, um, sì, l'offline sicuramente, inutile dirlo, la cura del cliente, quindi il rapporto eccetera eccetera però ad esempio molto uh, lo fa anche l'ascolto, io lo dico sempre nella sezione, per farti un esempio così facciamo proprio un esempio parallelo tra online e offline Google My Business ha una sezione FAQ, okay, come quelle che vediamo su Amazon quando compri un prodotto okay, che okay. anticipa le domande e le risposte Allora, molti si chiedono, ok, come faccio ad anticipare quelle domande e quelle risposte? Anche lì devono essere pensate. Come fai ascoltando il tuo cliente? Cioè, quando viene da te, quali sono le lamentele, quali sono le richieste, quali sono le sue esigenze? Di tutto questo ne devi fare tesoro. Quindi l'ascolto sicuramente per capire quanto più possibile il tuo cliente e quindi fare in modo che sia nell'online, quindi sia online che quando viene da te, trovi una coerenza di di valori una coerenza diciamo del tuo prodotto di informazioni e poi le recensioni chiedere spontaneamente le recensioni lo dico sempre le recensioni hanno non ultimamente è vero che non stanno avendo a livello di ranking chissà quale in incidenza, però le recensioni sono importantissime. Voi lo sapete, penso che tutti noi, prima di andare al ristorante, prima di comprare un prodotto, si va a guardare le recensioni. Come chiederli, chiedi, li chiedi nell'offline, cioè nel mondo offline chiederle spontaneamente o dicendo la verità o dando qualcosa in cambio, questo funziona, funziona molto bene. Quindi ci deve essere appunto questa sinergia di vita, chiamiamola così, di vita online e di vita offline dell'attività commerciale.
2: Sì, c'è una cosa da precisare sul discorso delle recensioni, che hai detto bene, è il fatto che le recensioni avranno sempre comunque quel valore di cui abbiamo già parlato in altre circostanze, eccetera, che significa qual è il valore? Spiego, se io faccio una domanda, per esempio, dico cerco qualcosa, cerco un prodotto, viene fuori... Chiaramente in base a come ho impostato la mia scheda My Business, eccetera, eccetera, viene fuori il risultato. Quello sicuramente in modo diretto non è influenzato dalle recensioni, questa scalata in termini di ranking. L'influenza avviene nel momento in cui io vado a valutare quella scheda e chiaramente avendo tante recensioni mi faccio una buona idea o una pessima idea eh, del del ristorante o di quello che è. Mm. Io, io intervengo un attimo Perché
3: eh, Sempre che vi ascolto Penso No Allora a questo punto Immagino Una persona Un negoziante Che in questo momento Non ha una scheda Non ha niente Parte da zero che cosa deve fare cioè io un negoziante che in questo momento ha un'attività online e parte da zero quali sono le cose le, tre, le prime 3-4 cose che deve fare per mettersi come dire in, eh, in regola perché... in regola che sono <ride> per mettersi in riga insomma, favorisca my bene, business eh, favorisca il business per, in, per partire bene insomma con, con Google My Business mettersi nelle condizioni tali che poi Google my, my Business gli funzioni cioè chi parte da zero proprio materialmente cosa deve fare Cinzia?
1: Allora, affronteremo. Cioè, voglio affrontare il discorso dell'ottimizzazione a scheda Google My Business. Voglio portare però l'attenzione ad una riflessione che mi hai fatto pensare tu quando mi hai detto, quando adesso insomma hai detto una persona che parte da zero come deve fare. Uno dei vantaggi secondo me di Google My Business, che spesso non ci si sofferma, è che uh, indirettamente ti dà una sorta di brand reputation, in che senso mi spiego meglio. Se io sono un negozio, come hai detto tu, che non ho nessuna presenza online, quindi non ho un sito web, una scheda Google My Business, eccetera, già il solo fatto di aprire una scheda Google My Business e quindi di comunicare a Google che io esisto, quindi ci sono, vuol dire che nel momento in cui io cerco mh, su Google il nome del tuo brand qualsiasi esso sia tu ci sei, quindi in qualche modo comunque è un ritorno di, di brand reputation non so se ho, se ho reso l'idea insomma se ho spiegato bene quello che, quello che intendo dire rispetto mm. al non esserci Mm, assolutamente.
3: Cioè tu dici prima che ti, tu. Ti, scusami, ti interrompo per Dimmi, fare un poco io, eh, lei Giuseppe. Cioè tu stai dicendo prima che eh, ti, non so, metti su tutto il tuo sito, metti su tutta la tua presenza online e così via già avere una scheda Google My Business ti ti permette di di dare il minimo della quantità efficace di informazioni sulla tua attività, perché magari io metto il nome del tuo ristorante o insomma viene fuori la la tua scheda Google My Business e ciò il nome del ristorante, comunque il nome della tua attività, gli orari in cui sei aperto, il numero esatto. di telefono, magari qualche fotografia che ti riguarda, una recensione perché qualcuno già te l'ha lasciata, vuol dire già quella da sola ti aiuta ad avere una esatto. prima, res- una prima esatto. presenza esatto. buona.
1: Esattamente. Senza contare anche il vantaggio di se uno apre la scheda Google My Business da mobile. In molti siti è, è paradossale, ma ancora oggi molti siti web non sono eh. utilizzati per il mobile. Con Google My Business diciamo, cerchiamo un po' di aggirare anche questo quest'altro problema, tra virgolette. Mi ha chiesto come, ehm, cosa deve fare, cioè che cosa significa avere una scheda Google My Business ottimizzata. Mm, partiamo dalle basi, cioè, parte anagrafica, nome delle attività, indirizzo e telefono, anche su questo eh, spesso mi ritrovo, quando gestisco le schede Google My Business dei miei clienti, anche qui trovo i primi intoppi, in che senso? Il nome dell'attività deve essere chiaro, qual è il tuo nome, è il tuo marchio, quindi non posso trovare uh, su Google My Business, sempre perché, e mi ricollego a Giuseppe quando ha detto c'è una cattiva informazione su Google My Business, cioè si pensa sempre che Google My Business sia qualcosa di staccato se hai un sito web, è un qualcosa che va a braccetto e deve essere integrato, quindi come ti chiami sul tuo sito web deve essere identico anche in Google My Business, la coerenza è una cosa che premia Google all'interno de, anche della, della SERP. Indirizzo e telefono coerenti su tutto il web, stessa cosa, sul numero di telefono anche qui assicuriamoci che sia effettivamente reale, cioè penso che sia fastidiosissimo comporre un numero di telefono per poi scoprire che è inesistente, poi magari vai sul sito e ritrovi un altro numero, magari quello è corretto, mi è capitato tantissime volte. Difficoltà principale che è noto è nella scelta della categoria. Google My Business dà la possibilità di scegliere nove categorie, una primaria ed altre secondarie. ne metto tre o quattro, magari anche poco coerenti tra di loro, pensando che o una ricerca riguarda una categoria, oppure una ricerca riguarda un'altra categoria, in qualche modo Google ti ti fa salire in posizione, assolutamente no, siamo sempre sul livello della coerenza, meglio sceglierne una o quantomeno altre secondarie le possiamo scegliere, ma che siano comunque pertinenti se non si sa come scegliere la categoria anche questa è un'altra, un'altra onda. l'ho scritto anche in, lo scrivo sempre in diversi miei post quando hai difficoltà a scegliere una categoria vedi cosa fanno i tuoi competitor nel senso scrivi una parola chiave che riguarda un tuo servizio oppure un tuo prodotto vedi quale categoria ti esce insomma nei risultati e così sei un po' più, un po più facilitato Uh, ne potrei dire tante, orario attività, questa è un'altra, un'altra questione irrisolta. l'orario dell'attività spesso si pensa che mettere sempre aperto 7 giorni su 7, 24 ore su 24 sia un valore aggiunto, è un valore aggiunto se è reale, ma se uh, mettiamo aperto 24 ore su 24 o sempre aperto e poi vado lì e invece l'attività è chiusa, uh, eh, viene percepito chiaramente come, come un disservizio, cioè dà fastidio immagino. Guarda, intervengo
3: per aggiungere una cosa. Prima di lasciare la parola a Giuseppe, se sì. vuole lui, anche lui aggiungere qualche altra cosa. Mi ricordo che abbiamo fatto una puntata verso Natale. Mi sembra fosse verso Natale. Sì, Comunque si è vero, un po' prima sì. di Natale, Giuseppe. Novembre. E, e sì, abbiamo parlato proprio del, del, dell'importanza degli orari all'interno della scheda di Google My Business. Sì. Perché uh, abbiamo fatto una ricerca e abbiamo visto che. Google dice che nel periodo di Natale le ricerche sugli orari di apertura dei negozi aumentano del 70%, cioè le persone vogliono sapere ma è aperto ad esempio in questo periodo, è aperto oltre non so, le, le, le 19, è aperto in questo periodo e quello che poi Google ha notato nella sua ricerca e che la maggior parte di queste schede Google My Business non vengono aggiornate cioè, ovvero molti dei negozianti nel periodo di Natale cambiano gli orari chiaramente per favorire il pubblico in questo, in questo periodo magari sono aperti il sabato mentre normalmente non sono aperti o sono aperti la domenica mentre normalmente non sono aperti oppure allungano l'orario di lavoro non fanno la pausa a pranzo e così via però poi non aggiornano la scheda Google My Business per cui che succede che le persone magari con un cellulare o altro cercano e Google My Business dice che l'attività è chiusa e loro non si rendono conto che in quel momento hanno perso grandi opportunità non so se questa cosa risulta anche a te eh, Cinzia prima che Giuseppe aggiunge sì. la sua dopo di te
1: sì assolutamente sì è, è vero e sono d'accordo con te anche sul periodo di Natale sulla statistica e quant'altro le persone potrebbero chiamare mentre si è chiuso o invece potrebbero insomma, chiamare mentre si è aperto ma non lo sanno e potrebbero infastidirsi a me è successo <ride> di persona tanto ormai lo sanno tutti che io sono golosissima di dolci mi è successo con una cornetteria qui al Bomero che ci penso uh, che fa dei cornetti di pasta sfoglia alla crema che io adoro mi è successo in estate dove mi diceva aperta sono arrivata lì al bar e l'ha chiuso e ovviamente ci sono rimasta molto, molto...
2: e io ti capisco guarda. <ride> cioè una cosa del genere è terribile Giuseppe cioè. <ride> ammazzerebbe cioè. esattamente <ride> Una cosa del genere. Stavo pensando un'altra cosa sul, sul discorso degli orari. Tra l'altro adesso non mi ricordo bene quale sia la dicitura, perché il fatto che non venga aggiornato, poi cosa succede? Intanto ci dimentichiamo in quel caso, io lo so che non tutti, magari non è per questo motivo, perché non andiamo a aggiornare queste schede, eccetera, eccetera. Però proprio in quei giorni di festa c'è molta gente che si chiede: ma quel centro lì è aperto, quel negozio è aperto. Allora tu vedi lì una, un orario, una fascia oraria. E in alcuni casi, adesso magari Cinzia, tu ti ricordi bene la dicitura io mente non la ricordo però ti dice potrebbe essere chiuso perché oggi è festa ok potrebbe, sì. ti dice quello perché probabilmente non ha un dato aggiornato ti assolutamente chiedo
1: assolutamente sì sì non ha un, un dato aggiornato e questo è, è comunque un danno perché come hai detto tu c'è questa dicitura di potrebbe essere aperto Uh, però è lo stesso problema cioè nel senso che se io faccio una ricerca mh, non mi vado ad imbarcare per raggiungere un centro commerciale esatto. con la probabilità di trovarlo chiuso questo, assolutamente. e
2: questo ci dice tantissimo su come ragioni Google in generale come dovremmo ragionare noi con i nostri contenuti dico in generale non solo con Google ma i business, perché poi alla fine una delle domande, io non sono esperto SEO nella SEO, il SEO, egli SEO non so come cazzo si deve chiamare questa <ride> cosa però quello che dico è che alla fine il motore di ricerca deve dare una risposta precisa all'utente, cioè vuole accontentare l'utente quindi nel momento in cui io ho una fascia oraria che non corrisponde, che non, ha, cioè non è aggiornata, Google comunque mette le mani avanti, guarda questa è l'ultima informazione che ho, cioè questo, non ho altro però sappi che ci potrebbero essere ehm, dei cambiamenti perché oggi è festa alla fine si ragiona lì, se invece noi aggiorniamo quel dato, Google è ben lieto di fornire un'informazione precisa quindi ah, questa cosa mette. dobbiamo metterci all'interno in testa Poi,
1: l'obiettivo di Google è esattamente questo cioè è e resta resterà sempre quello di dare agli utenti le informazioni più pertinenti alla ricerca degli utenti quindi e, l'utente prima di lui.
2: questo infatti va eh, cioè io lo dico anche a chi ci sta ascoltando va molto a favore di Google My Business perché tu puoi avere anche la cosa più interessante, l'articolo più bello, quello che vuoi, ma se il prodotto che sta cercando risponde per Google a una bella scheda My Business fatta, lui gli darà quella risposta lì, almeno non vorrei essere smentito, però ti dà quella risposta perché dice questo qui si trova a 5 metri da qua, 10 metri da esatto. qua, perché non gli devo dare questa informazione? Poi lui sceglie perché non è che esce fu- viene fuori solo la tua scheda e il resto eh, non sparisce dal motore di ricerca. No, c'è, è quel, c'è Lì quel. funziona
1: sempre allo stesso modo, cioè nel eh. senso che, a parte la grandissima opportunità che dà l'attività locale, di, uh, in base alla chiaramente alla distanza, alla localizzazione di cui abbiamo parlato prima, eccetera, è chiaro che però deve essere ben fatta. Cioè la tua scheda Google My Business deve dare quante più informazioni precise e pertinenti agli utenti, allora in quel caso ti premia. Non basta avere una scheda Google My Business dove inseriamo solo semplicemente diciamo, la parte anagrafica. Per essere insomma, nel, nel, podio, nel podio.
2: Senti, ma tecnicamente come funziona? Io, eh, mentre parlava anche Massimo, che ha fatto lei, Giuseppe, prima mi sono immaginato nella, eh, nel, insomma, nel fantasticare su come possa essere visto Google My Business. Immaginiamo che ci siano 100 persone, eh, 100 professionisti, nel momento in cui tu ti registri, a Google My Business è come se ti mettessi un camice per esempio se sei un medico un avvocato eccetera, e quindi ad occhio ti noto un po' di più questa è un po' la eh, non so, di metafora di come vedo io Google My Business ma quando devo iniziare cioè Google comunque fa un minimo di controllo come devo fare se io ad esempio non ho propriamente una posizione fisica la mia azienda ha due sedi una per esempio non so, una a Napoli e poi c'è un'altra a cui rispondo a Milano eccetera come funziona in quel caso cioè come tecnicamente proprio cosa devo allora, fare
1: Non c'è bisogno di avere un'attività fisica, se pensi Google My Business può essere aperto anche se sei un consulente o se sei un non professionista, quindi magari lavori da casa, non c'è bisogno di avere una sede fisica. Se non l'hai ancora aperta, Google ti dà la possibilità di inserire comunque la scheda fino a tre mesi prima dell'apertura, quindi fino a 90 giorni. Se hai più sedi non è un problema, puoi inserire tutte le sedi che vuoi e, e avrai sempre comunque la centralità delle informazioni, cioè tu attraverso il tuo Google My Business gestisci tutte le sedi che hai. Quindi questa è anche un'altra forza di di Google My Business, mentre prima avevi quando ai tempi Google My Business non era accentratore di tutti gli strumenti local, prima non era così, prima avevi una scheda singola per ogni sede che avevi, adesso riesci a centralizzare tutte le, le informazioni. E ritornando alla prima domanda che mi hai fatto, no, non c'è bisogno che tu abbia un'attività fisica, un negozio fisico, puoi anche essere un consulente, un professionista ed aprire una scheda Google My Business per lo stesso principio, perché è diventato quasi un po' una sorta di, di mini sito, se vogliamo, cioè io ad occhio ho tutte le informazioni che mi servono, oltretutto posso vedere i servizi, i prodotti, le foto, se hai caricato dei video e davvero diventa un, un mini sito, oltretutto con... Una, Uh, con uh, l'introduzione dei post da parte di Google My Business, che ha dato opportunità a tutti, a parte ancora per le strutture ricettive, quindi alberghi non hanno questa funzionalità di poter inserire i post, uh, hai anche una grande interazione con, uh, con l'utente che ti cerca.
2: Sì, esatto, esatto. Io anche io lo vedo personalmente, insomma, vedo che i contenuti hanno una risposta. Eh, per quanto riguarda per quanto dici il discorso di io quindi te- tecnicamente non fa un minimo deve fare un controllo perché sennò sembra che vuoi dire chiunque cioè io domani scrivo e mi danno a Google My Business no, un minimo deve esserci di controllo cioè, da la qua. scheda
1: deve essere verificata eh, cioè esatto vuol dire che ti chiederà alcune informazioni dopodiché questo è rimasto così era già così nel 2014 è rimasto così uh, fisicamente Google invierà l'indirizzo fornito da te mh, una cartolina perché nel momento in cui inserisci delle informazioni lui dice ok, adesso invieremo questa cartolina all'indirizzo da te indicato questa cartolina ti arriva con un codice nel momento in cui ti arriva più o meno nel giro di due settimane nel momento in cui ti arriva inserisci questo codice quando inserisci il codice Google capisce che quindi esisti quindi fisicamente questa cartolina è arrivata quindi che possa essere la tua sede fisica o a casa se sei un consulente o comunque in una sede e quindi ti convalida la scheda
2: Eh sì questo è importante per due punti di vista sia per chi ha intenzione di avviare Google My Business per capire che comunque c'è un controllo anche serio quindi viene sempre eh, insomma è sempre un risultato di ricerca ben ponderato anzi paradossalmente se possiamo dire molto più verificato di quello che potrebbe essere un blog perché un blog lo posso attivare non sono vincolato a questo e lo dico anche da parte di chi va a ricercare notizie su web si rendersi conto che già quando c'è una scheda Google My Business, non dico che non debba fare i soliti controlli per verificare un professionista o meno, però sa già che esiste, comunque c'è comunque un controllo che ha già fatto Google prima di farlo apparire eh, con quella scheda, con tutte insomma le cose di cui abbiamo parlato. Massimo. Sì,
1: anche perché la scheda Google My Business appare e chiudo soltanto chiaramente se è verificata nel momento in cui se non, eh, non è verificata non apparirà cioè la scheda Google My Business non risulta Attivo.
3: Cinzia io voglio farti una domanda difficile perché visto è considerato che sei una super consulente Google e qua ti sto mettendo alle strette quindi se hai difficoltà chiedi subito uh, a Giuseppe a cercare informazioni Papà, allora, ne faccio un colpo di tosse
1: Giuseppe <ride>
3: Ok, ok. Tu la linea.
1: Esatto.
3: No, scherzo, scherzo. No, mi piace perché eh, questa è una domanda che a volte i clienti fanno, no? Perché poi siamo, entriamo nel mondo di Google, Google My Business. In ogni caso, eh, le persone poi vogliono alzare l'asticella, vogliono aumentare il traffico. Nel momento in cui vogliono aumentare il traffico, allora cominciano a parlare di Google Ads. Una volta si diceva Google AdWords. Uh, poi qualcuno comincia a dire sì, per attività locali c'è Google Express, poi qualcuno comincia a dire dobbiamo controllare con Analytics. Che come li mettiamo insieme queste cose cioè Google Express conviene utilizzare Google Express veramente per le attività locali oppure un buon Google Ads usato per bene con due o tre dritte ti aiuta e funziona meglio, in tutto questo Analytics si incastra in qualche modo con Google My Business perché mi sembra di aver capito che ci sono stati gli aggiornamenti ultimamente tra Google My Business e Analytics chiaramente il tuo colpo di vi farà capire e parleremo di coronavirus a questo punto
1: Nessun colpo di tosse <ride> allora. meno
2: male. Però ah. mettete un po': scusate un attimo, se rompo le scatole. Però mettete in ordine perché avete tirato fuori. Express. sì scusa, scusa sono, sono stato io. Me,
3: perché ho, ho, ho inseguito: in no, oh, fermi, fermi, fermi. Allora, ho inseguito tutta una serie di pensieri e retropensieri eh, che tenevo. Allora, il discorso <ride> è questo. Molto spesso che succede che chi ha un'attività locale inizia a utilizzare Google My Business, vede che comincia ad avere dei buoni risultati perché si posiziona bene, quindi le persone magari iniziano ad aumentare le telefonate, iniziano ad aumentare le persone che magari arrivano al negozio e chiaramente questa persona ci trova gusto e dice ok posso ottenere di più, posso fare di più e a quel punto è chiaro che per, per ottenere di più devi aumentare il traffico lo devi aumentare non più in organico aspettando che le persone ti trovino con una loro attività ma cominciando tu ad arrivare dalle persone attraverso un'attività di sponsorizzazione e quando si parla di attività di sponsorizzazione con Google le strade da seguire per un'attività locale eh, Cinzia se dico delle bagianate mi aiuterai tu a correggerle sono o andare su Google, eh, ex, Google mh, Express Google Ads versione Express oppure andare nella versione Google Ads la Google Ads versione express è una versione che diciamo, dovrebbe essere più semplice con delle limitazioni per chi fa attività locale, mentre Google Ads è quella versione un po' più complessa, che va bene un po' per tutti. E allora ti chiedo Cinzia, in questa, in questa situazione, cioè in questo scenario dove uno che fa attività locale in quel momento ci sta trovando gusto e vuole alzare l'asticella, vuole aumentare il traffico, vuole spostarsi sempre su Google Ads express o normale, Cosa consigli? Consigli Andrea su Express? Normale, cioè, qual, è la tu, qual è la tua opinione okay. su questa cosa qua? Spero di essere stato più chiaro questa volta. Grazie Giuseppe.
1: <ride> sì, <ride> uh, sì colgo l'occasione, anzi, mh, per sfatare un po' questo mito, nel senso che uh, è diffuso il pensiero che Google Ads non sia per le attività locali ma per i grandi brand, e che Google Ads Express sia per le attività locali. Non è vero c'è una grossa differenza tra Google Ads e Google Ads Express uh, Google Ads Express è stato inizialmente uh, diciamo introdotto proprio per aiutare le attività locali ad avere come dire, una, uh, un'azione cioè un motore pubblicitario che fosse però un attimo più semplice perché dico più semplice Google Ads Express mh, sono delle campagne guidate è un po' Google che automatizza il tutto le possibilità di scelta da parte tua sono poche quello che scegli è l'obiettivo che non sono tutti gli obiettivi che conosciamo Google Ads e soprattutto l'obiettivo di traffico scegli chiaramente l'annuncio quindi il testo eccetera eccetera e poi la conversione ma non hai la possibilità né ad esempio di scegliere il tipo di strategia di offerta quindi non puoi ottimizzare al massimo la campagna perché Google in qualche modo lo fa da sé ma tu non puoi decidere né le parole chiave Quindi né non hai il pieno controllo e né puoi scendere in maniera approfondita per quanto riguarda Analytics, quindi il comportamento e soprattutto quello che stanno facendo le le tue campagne. Quindi per
2: farla breve, scusami Cinzia, per farla breve significa che io praticamente, lui mi chiede un budget, che ne so, 50 euro, lui ti imposta le parole chiave, fa una sorta di… Annuncio veloce, insomma senza che io stia via Sì, fa un tu
1: spieghi l'annuncio ma le parole chiave non le scegli Cioè ti genera automaticamente delle frasi di ricerca chiaramente pertinenti alla tua attività commerciale Ok,
2: una versione un po' molto semplificata di quello che invece è Google Ads Che è il sistema dove tu invece vai manualmente, sistemi le keyword, controlli come sono andate eccetera Però lì ci vuole una persona molto più esperta Assolutamente
1: sì però um, ci tenevo a sfatare questo mito che Google Ads non sia per le attività locali si è sempre un po' pensato che Google Ads sia soltanto per i grandi brand no, anche perché c'è un livello diciamo, di targetizzazione scusate, e di geolocalizzazione profondo che puoi fare quindi non, non è assolutamente così richiede però un'esperienza e una, chiaramente divisa per aggiustare meglio le cose però hai pieni poteri cioè lì controlli praticamente puoi fare quello che vuoi questo è chiaro
2: Comunque insomma Express ha un buon ritorno, cioè alla fine.
1: Express funziona. ha un buon ritorno perché comunque ti dà del traffico, il motore pubblicitario ce l'hai, non puoi fare un tipo di valutazione o dei ragionamenti strategici, questo è chiaro. Uh, mm. Oppure non puoi scegliere, ad esempio non puoi scegliere dei formati di annunci. Se tu stai su Google Ads magari ti rendi conto che, uh, non lo so, dico per dire invento l'annuncio di ricerca non va bene, magari ti puoi spostare su un annuncio in un formato oppure vuoi fare un video questo chiaramente con Google, con Google Ads Express
2: non lo puoi fare ok Massimo
3: no quindi diciamo che Google Ads Express potrebbe essere un, un primo livello un primo passaggio per uno che vuole fare un minimo di test e capire poi effettivamente la potenzialità che c'è dietro uno strumento importante come questo che ti genera veramente il traffico in certe situazioni è molto importante e poi magari spostarsi in Ads e a quel punto magari farsi seguire da una persona più esperta e sì. chiedere una consulenza o seguire un corso, non lo so, diciamo, potrebbe essere un passaggio o comunque se uno ha voglia e necessità oppure semplicemente andare direttamente su Google Ads quando si ha già la voglia di alzare l'asticella e, e iniziare con una strategia più, più importante allora qui abbiamo, ormai siamo praticamente agli sgoccioli, mancano pochissimi minuti non so se tu Cinzia ci vuoi aggiungere qualche altra cosa qualche strumento utile da poter utilizzare un caso reale se ce lo vuoi raccontare prima che andiamo in chiusura di, di questa puntata a meno che Giuseppe non ha una sua domanda specifica che ancora vuole aggiungere ci vogliamo dare ancora qualcosa di utile a chi ci sta ascoltando prima di salutarci
1: Faccio un ultimo voglio fare una, una chiusura a proposito delle Google Ads quindi per chi si sente anche se è un'attività locale Uh, di sperimentare un po' di cimentarsi diciamo così su Google Ads o affidarsi ancora meglio chiaramente ad un esperto un freelancer, un'agenzia qualsiasi uh, cosa sia volevo un po' sfatare anche un altro mito che è quello di Google Ads dove si tende sempre e poi mi direte anche voi insomma la vostra come, cosa ne pensate che Google Ads sia uh, soltanto nella fase finale del funnel cioè quella dell'esigenza non è così cioè spesso si dice ok la differenza enorme che c'è tra Facebook, l'intrattenimento Google ti va a risolvere un'esigenza siamo tutti d'accordo ma mi ritrovo sempre più a gestire campagne Google Ads voi per attività locali voi invece per attività a carattere nazionali dove spesso si fanno soltanto degli annunci in vendita e quindi dove siamo solo nella parte finale del funnel perché si pensa che Google Ads si adatta solo a questo non è è assolutamente così ditemi anche voi cosa ne pensate poi magari vi posso fare anche io qualche esempio di una... Di una
3: facci cosa qualche esempio caminata. a questo punto okay. cioè, facci capire
1: <ride> um, faccio, perché io lo esempio. ricordo che
3: Cinzia no, apro e la presenza. cioè Cinzia gestisce decine di, di campagne al mese no? decine e decine di campagne ogni mese soltanto lei su Google, su Google Ads e, e poi insomma tutto quello che è il mondo Google quindi voglio dire eh, di esperienza ne ha quindi se ci vuoi raccontare un tuo caso reale ne, ne siamo sicuramente tutti quanti contenti
1: sì, racconto un'esperienza diciamo mia personale per far capire e poi voglio un caso reale che vi voglio portare a riflettere su un'altra cosa rispetto al prodotto conosciuto o non conosciuto sempre su Google Ads che e ripeto... quindi arriveremo
2: ad agosto esatto,
1: in no no io sono.
2: <ride> Vabbè, io vado a fare una doccia tanto ci vediamo dopo <ride>
1: Uh, no, per riprendere un po' il discorso del panel eccetera faccio un esempio velocissimo che magari così subito quando è a livello personale sempre, uh, si capisce sempre molto meglio ad esempio sono mesi, mesi e mesi che voglio comprare un'asciugatrice perché a un certo punto arriva
3: fermi, eterno. chiunque abbia un negozio che vende asciugatrici <ride> Cinzia De Falco cinzia de Falco, chioccio, cinzia, de Falco ha bisogno di un'asciugatrice scrivete, scrivete, scrivete <ride>
1: Questo era insomma, per fare un esempio perché dicevo quando vai un po' più avanti con l'età sei felice quando esce una giornata di sole perché finalmente si asciugano i panni stesi, i vestiti stesi e non magari per il cicchetto del venerdì sera con gli amici. Comunque a parte questo. Ok, quindi un'asciugatrice vuol dire che io ho un'esigenza, quindi siamo tutti d'accordo che il motore di ricerche non vado, cioè difficilmente io sto su Facebook a meno che non ho fatto delle ricerche precedenti che mi escono delle cose così sull'asciugatrice, ok? Siamo tutti d'accordo che se io ho bisogno dell'asciugatrice scrivo su Google. Ma il mio intento di ricerca, cioè la mia chiave di ricerca, e poi ci ho ripetuto chiaramente anche io facendolo, io non ho scritto prezzi asciugatrici, offerte asciugatrici, ho scritto semplicemente la, il quesito che mi turba e ho detto la differenza, ho scritto differenza tra asciugatrice elettrica e asciugatrice a gas. Voglio dire, non è quindi, non sono in quella fase dell'esigenza, in questo momento io sto solo cercando delle, delle informazioni gli annunci pubblicitari che mi sono ritrovati chiaramente sono tutti annunci in vendita quindi offerte eccetera eccetera approdo invece su una, su un, una sorta di blog che mi spiega queste differenze quindi mi fa capire bene la differenza tra una asciugatrice elettrica ed una gas mi dice quali sono le caratteristiche dell'una e dell'altra i vantaggi dell'una e dell'altra tutto questo per dire che se tra una settimana o un mese o magari a ottobre perché poi andiamo incontro all'estate e penso che non dico vabbè poi se ne parla ad ottobre comprerò questa asciugatrice, molto probabilmente tornerò su quel sito che mi ha dato delle informazioni e che nel frattempo mi ha dato quello che mi serviva e mi ha dato un senso di, di fiducia. Questo è che spesso mh, mi ritrovo, invece il cliente non capisce. Cioè pensa che Google Ads sia soltanto fare quindi annunci in vendita. Faccio un altro esempio ricollegandomi alla storia di, di Pregeo. Pregeo è una, proprio per, farci, per capire ancora meglio. Um, vabbè non faccio nome comunque um, ho un cliente che ha sviluppato un software um, per, uh, che migliora Pregeo Pregeo che cos'è? per chi non lo sapesse non lo sapevo neanche io è un software ministeriale um, che serve a ingegneri e tecnici insomma, che devono consegnare la documentazione ad esempio per accatastare un terreno okay, questo Pregeo è gratuito e però poi incontro un po' un sacco di problemi uh, sospensioni, cioè se, ti viene, se non compili bene la documentazione ormai è tutta digitale, ti sospendono la pratica rimane congelata per mesi eccetera eccetera questo software del cliente supera chiaramente questi, uh, questi gatto che ha invece il, il pregeo però chiaramente nessuno lo conosce questo software quindi se io non so l'esistenza di un software neanche lo cerco su Google quindi c'è stato fatto tutto il ragionamento come faccio a far conoscere questo software del cliente visto che nessuno conosce il nome, nessuno sa l'esistenza quindi che cosa abbiamo fatto? ho fatto degli annunci ne ho fatto due, per la precisione informativi, che ho usato la parola pregeo, cioè le parole chiave che ho utilizzato sono problemi pregeo sospensioni pregeo eh, sono andato sul problema e ho notato una cosa interessante ho fatto due annunci nella descrizione identici mentre ho cambiato i titoli cioè il primo titolo era pregeo adesso non so qual è l'ultimo invento 16.1 invento non mi ricordo um, tutto quello che c'è da sapere quando clicco sopra vado sull'articolo scritto dal cliente dove c'è un video dove lui parla di pregeo e spiega come fare a non incappare in questi uh, difetti diciamo questi errori di pregeo chiaramente subito dopo ti metto una call to action per capire guarda Invece adesso io ho sviluppato un software dove tu non ti dovrai preoccupare più di niente Perché io ti seguo passo passo E se c'è un errore la pratica non viene proprio inviata al catastro Ti avviso prima che c'è un errore Quindi tutto questo chiaramente per, per, per portarlo sulla, sul, sulla sua piattaforma Cioè sul suo, sul suo software Che cosa è successo? Che l'annuncio dove io ho scritto semplicemente pregeo 16.1 Che non è questo il numero, ripeto ha avuto un sacco di click e un sacco di conversioni. L'altro annuncio che era identico, io nel titolo però ho scritto l'alternativa a pregeo, ha avuto, un. a parte dei click molto più bassi, ma soprattutto quasi nessuna conversione, perché lì ero già in vendita, cioè scrivere l'alternativa a pregeo vuol dire che già che mi stai vendendo qualcosa. Mentre nel primo annuncio che era semplicemente informativo, la gente ha cliccato, si è visto il video, ha visto che c'era questa cosa, ah questo software quindi mi avvisa prima, non faccio nessun guaio, mi avvisa se c'è un errore prima di inviare al cadastro, si è convertita e stiamo portando buoni risultati. Okay. Beh,
3: questo, questo è molto interessante, cioè, nel senso che tu, in tutta questa storia il, il concetto è crea anche utilizzando Google, Google non è soltanto chiaramente nella fase finale quando l'utente ha l'esigenza, certo funziona bene ma non è soltanto per questo perché se tu lo intercetti esatto. quando sta cercando un'informazione come stavi dicendo tu, un po' più uh, ampia, sta cercando di capire come funziona l'asciugatrice o in questo caso è uno che ha un problema ad un software, cerca una soluzione a quel software vada ad approfondire la soluzione di quel software e scopre che esiste un altro software che quei pro, tutti quei problemi non ce l'ha allora a quel punto dice bene, allora se esiste un altro software a questo punto vediamo lo software e quindi magari si converte scarica una demo e funziona meglio Giuseppe
2: ma intanto approfitto anch'io per utilizzare questo podcast per i fatti miei e voglio dire che se c'è un'asciugatrice che stira anche Bello. le camicie la prendo anch'io così chiudiamo il cerchio lanciamo
1: questo appello
2: esatto quello che dicevi in sostanza che hai fatto questo test tra due parole chiave su una ti hanno fatto il dito medio tra l'altro invece nell'altro invece ti hanno detto ok funziona quando tu parlavi di funnel che il discorso sai che dicevo anch'io non è che ce l'abbia con i funnelisti però è quello proprio di fare, di rendere un po' più difficile quello che potrebbe essere semplice alla base, eh, che tu dicevi praticamente non consideriamo insomma se io voglio considerare uno che sta comprando l'asciugatrice dobbiamo almeno identificare senza utilizzare queste parole di funnel che ci spaventano almeno due o tre livelli delle persone che si avvicinano a quel prodotto la persona sì. che all'inizio che dice ma quasi quasi la compro questa asciugatrice quella che invece vuole sapere la differenza tra gas e è eh, quella elettrica dicevi prima che comunque sì. è una che già ha intenzione di comprarla però deve fare, deve fare dei confronti quindi è già un po' più esperta rispetto al primo caso e poi invece coloro che comprano subito la maggior parte delle volte un po' per cattiva informazione un po' perché non si è pratici, eccetera si punta a fare solo e soltanto annunci pubblicitari per il numero 3 di questi esempi che vi ho fatto c'è solo quelli compra asciugatrice dove la trovo dette in parole no, povere sì, sì. invece dovremmo ricordarci degli altri due punti di di vista, cioè di chi all'inizio si approccia a quel prodotto, non sa neanche dell'idea cioè possiamo anche pensare a quello come asciugare i panni velocemente, che non sa nemmeno che esista, a dire per esagerare un'asciugatrice capace di farlo quello centrale e poi quello finale, quindi senza confondere ed esaurire del tutto, chi è all'inizio adesso io direi, perché sai che faccio anche da riepidogolo, come si dice, non so se esiste la professione, ma quello alla base è, benissimo, non abbiamo una scheda Google My Business, stiamo perdendo delle opportunità Possiamo metterci addosso una sorta di distintivo che ci dà Google per la professione che facciamo, Nel momento in cui abbiamo questo distintivo luminoso già di base appena ci scriviamo siamo già più in vista in uno, anzi non in uno, il principale motore di ricerca che c'è al mondo, da quella fase lì. Cerchiamo di curare questa scheda My Business. Come lo possiamo fare? L'abbiamo visto, l'abbiamo raccontato, poi se hai qualcos'altro da aggiungere al riguardo lo dirai, E perché dobbiamo curare bene e ricordarci anche dei contenuti. E in terza battuta, una volta che noi abbiamo preparato, eh, reso più facile i contenuti attraverso que- gli orari, ecco, pensavo, penso agli orari, penso a tutte le cose che abbiamo raccontato, in una terza fase in cui ci avviciniamo a sponsorizzare, utilizzare Google, ads, che sarebbe il principale sistema per fare pubblicità su Google abbiamo visto che ci sono due sistemi c'è il Google Express, quello più facile più facilitato, veloce e poi c'è quello un po' più complesso in entrambi i casi ricordiamoci dell'intenzione, quelli bravi forse direbbero search intent cioè l'intenzione che ha eh, il cliente che si avvicina al tuo prodotto al tuo servizio e ricordiamoci di tutto lo spettro di persone e non solo di coloro che alla fine vogliono soltanto comprare. Ho dimenticato qualcosa? assolutamente no ma
3: penso che questa puntata di Cinzia De Falco abbia battuto Riccardo Scandellari penso che, abbia battuto, penso che abbia battuto Enrico Verga quello che, che è stato super logorroico e molto interessante nella sua puntata penso che abbia battuto un po' tutti quanti perché siamo arrivati veramente a oltre, a oltre un'ora è stata una puntata molto interessante il local marketing è comunque una cosa molto interessante perché riguarda tantissime tantissime persone imprenditori che fanno questo tipo di lavoro allora a questo punto io direi Cinzia chi vuole contattarti, chi vuole iscriversi in solato newsletter chi vuole contattarti per una consulenza dove ti trova come fanno a trovarti che cosa puoi dare loro
1: mi trovano su linkedin quindi scrivendo Cinzia De Falco o sulla pagina del, del sito che è 667.agency slash Cinzia De Falco da lì possono iscriversi alla newsletter e avere chiaramente tutti gli aggiornamenti ogni 15 giorni pubblico insomma, consigli, racconto storie sempre di local marketing e poi potranno scaricare l'ebook su Google My Business e ora sto scrivendo, anzi ho finito un, un altro ebook che avevo già anticipato su Google Ads proprio sulle cose che abbiamo anche un po' accennato oggi in puntata
2: basta Netflix via Cinzia De Falco così dovete fare, abbonatevi alla sua newsletter <ride> fantastico bene Cinzia,
3: ti ringraziamo per essere stato con noi in questa puntata del grazie podcast grazie a voi E come sempre, siate felici ovunque voi siate. Ciao. 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 Hai domande? Lascia un commento. Se poi ti è piaciuta questa puntata, scrivi pure la tua recensione a 5 Stelle. La leggeremo la prossima settimana. Tutte le puntate di Mai Dire 30 Minuti di Marketing le puoi ascoltare su iTunes, Google Podcast, Spotify, YouTube e Spreaker.